1: El bisturí. Una mirada incisiva sobre los principales temas de salud en la Argentina y el mundo. Realidad sanitaria, tecnologías, medio ambiente y medicina deportiva. Con la conducción del doctor Eduardo Cerdá y el periodista Gustavo Muñoz. Martes, 21 horas. ¿Qué tal amigos? Tres minutos pasaron de las 9 de la noche de este martes 29 de marzo, Día de los Ñoquis. Y ahora que refrescó, ¿eh? a preparar entonces, este, los que tengan tiempo, de hacer un estofadito ahí, con los tomatitos y filetos, y los ñoquis, ¿eh? y pongan un billetito, bueno, que es el uno de 500, por lo menos ahora que ya que estamos con la inflación del diablo que ten tenemos acá encima. ¿Cómo le va, Muñoz?
2: Bien, bien, gracias. ¿Cómo le va, Eduardo? El de dos pesos no corre más, ¿no? No, no, ya Abajo no. ¿Abajo el plato?
1: Pobre Mitre.
2: No. Sí. <risa> Bien, muy bien, aquí estamos para un nuevo capítulo del Bisturí, Ajá. con invitados en el estudio. ¿eh? Sí, cómo no. Este, así que bueno, listo. ¿Quiere decir la, la, dar las vías de comunicación? Eso, eso le iba a proponer. Bueno. Bueno, nos pueden eh, escribir, comunicar, mandar mensajes, comentarios y demás a través de nuestro correo electrónico pueblo elbisturidelpueblo elbisturidelpueblo.com También una línea de WhatsApp, 11 seis 4 4 2562 Hay teléfonos directos 4371-7045 y 4371-7046. También este, pueden seguir nuestro programa a través del de canal de Radio del Pueblo en YouTube. Así que allí además de escucharlo pueden ver. Y por último, ya está eh, Antonella haciendo un vivo para la red social Instagram y ustedes pueden verlo el bisturí guión bajo del pueblo. ¿No es cierto, Antonella? Elvisturi sí. guión bajo del pueblo y allí también pueden observar lo que está pasando aquí en el estudio.
1: Bien, decías que tenemos invitados en el estudio. Está con nosotros el ingeniero Jorge Ascar. ¿Cómo le va? Buenas
3: noches,
4: muy bien. Otra bien. vez
1: por acá. Otra vez que estuviste acá hablando de humedales eh, habíamos quedado comprometidos con vos de que ibas a venir a hablarnos un día sobre las construcciones modernas o construcciones Ay, 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 acá tengo un problema, Moñoz.
2: ¿Cómo son? <risa> bueno, ahora la palabrita de, de, moda. de moda es sustentable, ¿no? Pa claro. No solamente para las viviendas, sino para muchas otras cuestiones. Sí. Pero bueno, Jorge nos explicará un poquito qué es eso de la sustentabilidad. Sí, ¿no? ¿qué
1: pasa? ¿Qué es sustentable y qué es sostenible? Claro, eh, eso, la es, lo mismo, ¿Es lo mismo claro. o no es lo mismo? Bueno, yo tenía... bueno, bienvenido por otra parte.
4: Gracias, gracias. Eh, no, tenía la misma duda, así que fui averiguando las diferencias. Y bueno, evidentemente no es lo mismo sustentable que sostenible, aunque Bien. acá se usa por un tema de traducción, de, de idiomas, porque viene del inglés y todo eso. En, más o menos en Se forma usa distinta. como un sinónimo, pero claro. bueno, después lo vamos a charlar un poco. Después lo hablamos,
1: sí, porque no te quisiera decir que lo dejaras nada más que en una oración. Después lo vamos a hablar un poquito. sabes qué? Hace mucho tiempo que veo cartas de lectores, cartas Ajá. al país, etcétera, y Ajá. columnas de César y por ejemplo, en el Correo de Lectores de Clarín de los Domingos, y muy pocas veces se encontraba correlato entre lo que es la medicina y el momento actual, que de alguna forma nosotros en los editoriales a veces lo, lo hacemos. Ah, ¿no? entiendo. Ah, a ver. Así que hay una, una, editorial, una nota del doctor Fernando Sichero,
2: Ajá.
1: director del Hospital Roca de Rehabilitación, cirujano cardiovascular, jefe del Departamento de Cirugía del Hospital Fernández y profesor adjunto en la Facultad de Medicina de la Fundación Barceló. Quiere decir que lo que va a escribir tiene mucho conocimiento. Claro. Bueno, lo aplica a la realidad
2: lo, actual. Lo, lo liga con la cuestión social actual.
1: Empieza así, señor presidente, jueguese o termine su mandato como un mediocre. Digamos que empieza suave el diagnóstico. Dice, si el señor presidente fuera un cirujano cardíaco, le habrían presentado a una paciente muy compleja que debe ser operada. Ajá. La señora argentina tiene el corazón muy enfermo, tres arterias principales obstruidas. Salud, educación y justicia. Muy
3: bueno.
1: Además de dos válvulas que funcionan pésimo, economía y seguridad. Hasta ahora el cirujano le mostró al pueblo una bajísima capacidad de conocimiento y de estrategia para llevar a nuestra nación a un buen resultado quirúrgico. ¿Por qué? Primero tiene un equipo muy mal formado para los cargos que ocupan Canciller, Ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible de sí. Salud de las mujeres, géneros y diversidad Segundo, la mayoría de ellos ellas en lugar de gestionar y plantear plantear una estrategia quirúrgica, aunque sea muy compleja, se dedican a militar, viajar, sin dar ejemplo de sacrificio o convicción, por el bien de la paciente.
3: Ajá. Bien.
1: Tercero, bueno. sus interconsultores se preocupan más por los futuros personales que por ayudar al cirujano. Uno de ellos, Máximo, piensa como adolescente caprichoso y complejo en sus decisiones. Y el otro, massa hace caja con Aiza a través de su mujer, que como politóloga no debe estar especializada para el manejo del agua o arsat como Matías Tombolini, quien no tiene experiencia en el área. Bueno, están preparando el quirófano ya, Muñoz. Sería sí, importante que el cirujano leyera la renuncia del señor Toñete, un histórico de Arsat. Decía así, me resulta imposible convivir con las actitudes del nuevo responsable del directorio, quien vulnera la historia de la empresa e irrespeta los objetivos que la misma encarna desde su fundación. Parece que no lo quiere nada al no, señor Tombolini. Cuarto, y lo más grave, la subjefa del equipo, la señora Cristina Fernández de Kirchner, resulta extraño que una persona tan progre y feminista siga usando el apellido de su marido para nombrarse a sí misma. Se juega en contra abiertamente y a diferencia de Cobos, que dio su voto no positivo por el bien de la paciente, o sea, Argentina, mm. ella vota a favor exclusivamente de sus seguidores que le garantizarán mantenerse en el poder sin importar las secuelas que este voto podría ocasionarle a toda la patria. Señor Presidente, Debería mirar el ejemplo de estadista como Sir Winston Churchill. Él asumió el gobierno porque su antecesor, Chamberlain, quería pactar con los alemanes.
3: Uh -huh.
1: Usted lo acusa a Macri de pactar los maléficos del FMI. Apenas se hizo cargo del gobierno, recibió el mazazo de Dunkerque. Usted recibió la pandemia del COVID. Él suplicaba ayuda a Estados Unidos. Usted negocia con el FMI. Pero él sacó a Inglaterra victoriosa de la más feroz guerra mundial, operando todo el corazón al mismo tiempo... Los tres bypass y el recambio de las válvulas. Y luchó en cinco frentes al mismo tiempo. Y usted todavía no empezó la operación sabiendo el diagnóstico. Termina. La segunda guerra duró un año más y no se sabía cuándo terminaba. Su ventaja es que sabe cuándo termina su mandato. Churchill triunfó en la guerra y perdió en la reelección. Pero luego volvió. No piense ya en su segundo mandato, no es el momento. Dijeron de Churchill, el hombre que había dirigido a Gran Bretaña en la guerra no era visto ...como el hombre que dirigiera la nación en paz. Hmm. juéguese, señor presidente! Sáquele las cajas a la cámpora, disminuya los planes, no aumente impuestos, póngase al frente, demuestre que no quiso ser presidente para atajar penales en la playa mientras se incendiaba una provincia que se equivocó con Putin al ofrecer a la Argentina como puerta para entrar en América que Cristina no lo puso a dedo para que usted le garantice impunidad judicial. Sea líder o termine su mandato como un mediocre que teniendo la oportunidad de hacer una gran cirugía, con riesgo, pero con esperanza, prefiere quedar como el peor presidente de la era democrática. Firma esto Fernández Sichero, director del Hospital Roca de Rehabilitación, cirujano cardiovascular, jefe de mantenimiento de cirugía del Hospital Fernández y profesor adjunto en la Facultad de Medicina de la Fundación Barceló.
2: Bueno, efectivamente ha fusionado las líneas que tratamos de unir acá en el bisturí, ¿no cierto? Uh -huh. es cierto? Este, el panorama de salud... Y el panorama sociopolítico. ¿no? Bueno, muy bien. ¿Vamos a la editorial? Sí, métales.
1: Falsa faz. El 24 de marzo una gran movilización mostró el poder de la cámpora y de la izquierda desde la ESMA y hacia la Plaza de Mayo y el Congreso Nacional en ese desorden de aparición. Nunca entendí por qué se debía conmemorar esta fatídica fecha en la que la Junta Militar acompañada por los sindicatos, muchos radicales y socialistas y gran parte de la civilidad inició el proceso contra la peor tragedia que llenó de sangre y fuego a la Argentina, el terrorismo y que luego transformó ese proyecto con un desafortunado terrorismo de Estado. Ya desde el gobierno democrático de María Estela Martínez de Perón, Ítaro Luder con la firma de los decretos correspondientes había ordenado aniquilar a la subversión, y la AAA de López Rega se ocupaba en las calles de seguir su propia guerra de guerrillas, iniciada cuando Perón vivía. El rótulo de los 30.000 que sobrevivió después de que trajo mucha polémica. Ese lema lo trajo hasta nuestros días. Tampoco entendí ese número tan redondo cuando, gracias a Raúl Alfonsín y a la CONADEP, se llegó a un número absolutamente desolador de entre 8.000 y 9.000 desaparecidos. Ya era suficiente dolor la desaparición de un integrante de la familia y el abultar ficticiamente las cifras no contribuyó en nada en su consuelo. El Partido Justicialista y los distintos peronismos nunca acompañaron a la CONADEP y al nunca más. Ni una sola palabra se dijo en la marcha sobre el fiscal Julio César Estrasera, ni sobre Ernesto Sábato, ni sobre Graciela Fernández Mejide, ni sobre Magdalena Ruiz Iñezú. Se olvidaron del indulto de Menem, que según Néstor Kirchner fue el mejor presidente argentino hasta que llegó él y nació la patria el 25 de mayo del 2003. Los caen en la Santa Cruz de la dictadura, luego de salir debajo de la cama, se dedicaron a usufructuar de la circular 1050 para quedarse con las propiedades de muchos santacruceños. Y por entonces la tía Alicia fue funcionaria de la dictadura desde 1976 al 81 en Pingüinilandia. Néstor posaba sonriente en las reuniones con el interventor militar de su provincia. Un brulote es un dicho ofensivo, indecente o grosero. En la marcha, el retoño del kirchnerismo presidencial utilizó un brulote, a decir del doctor Farrell, para ponerse otra vez y se puso en contra de los porteños en su inolvidable sentencia. Lo escuchamos. pero Esto es, esto es eh, llegar el 24 de marzo a todas las calles de la ciudad de Buenos Aires, que aparte vemos que a veces es una ciudad que tiene tendencia a votar eh, aquellos que quieren ocultar eh, lo que hizo la dictadura, o que te discuten el número de compañeros detenidos desaparecidos que directamente reivindican, digamos, el accionar de la dictadura. Entonces yo quiero que... Que la ciudad de Buenos Aires vote como vote, no pierda la humanidad y no pierda la sensibilidad. Después, lo que quiera, pero hay cosas que no se pueden negar. Memoria selectiva. Pánico a Macri, a Bullrich y un poquito a Miley. En un gesto de unidad ficticia, Alberto Fernández dijo, el 24 de marzo es el día que más unidos estamos. Y se fue al CONICET con Filmos. Ya había dicho algo que no por obvio era necesariamente cierto. El presidente soy yo. Sos vos, Alberto. Este mismo día el Cuervo Larroque, su comandante de la cámpora, lo había degradado atribuyéndole una frase dolorosa pero real. Alberto aportó el 4% de los votos. Nosotros no nos vamos. Repito, sos vos, Alberto. Pedís aplauso para Cristina y no te atiende el teléfono. En otro micrófono el ministro Guado de Pedro aburre con sus kilométricas explicaciones de lo inexplicable. Todos unidos triunfaremos. Vudú, un condenado por cuatro instancias judiciales, saltaba contento entre la multitud, bailando como la novicia rebelde entre los niños camporistas. Una fiesta electrónica sin tobillera. Y entre los asesinos reivindicados del ayer, un capítulo aparte para Rodolfo Walsh. El camarada Esteban, tal su nombre de guerrillero. Una estación de subte de la línea E lleva su nombre en la esquina donde fue abatido por la policía, Entre Ríos y San Juan. Ese criminal fue el diseñador de la bomba en el comedor de la superintendencia de la Policía Federal, con 23 muertos y 110 heridos. En medio de este festival del desatino plagado de fascismo y con una inflación diabólica en franco ascenso, sin gasoil, con perspectivas negras para un invierno sin gas y con poca luz, los desesperados albertistas del 4% ven que todo se desmorona y si todo esto sigue así, el fantasma del macrismo los aterra cada día un poco más. Se acaba la paciencia y las mentiras no se soportan más. 7 minutos pasaron de las 9 y bueno, se nos fue Enrique Pinti, Muñoz, ¿quieres hacer algún comentario? Sí,
2: le quería comentar que acá siempre en el bisturí ligamos la música a la nota que vamos a hacer, ¿no es cierto? Sí. Y que este tema uh -huh. que está, pues, está sonando todavía de fondo se llama Mientes, claro, ¿eh? de Pedro Aznar Y uh -huh. otra cosa, para cerrar ya el capítulo editorial eh, que un presidente tenga que decir el presidente soy yo sí. indica la.
1: Justamente la no la, presidencia.
2: La, 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 presidencia. La, escasez, la escasez de presidencia.
1: Sí, bueno, te decía que murió Pinti, sí, todo el se, mundo pasó sí. audio. Yo me voy a quedar con este porque tiene que ver con los artistas. Ah, claro. Y lo vamos a pasar en este momento ahora. Ya. Todos los días. Pasan los años, pasan los gobiernos, los radicales, los peronistas. Pasan veranos, pasan inviernos, quedan los artistas, pasan las crisis, pasan las guerras, pasa la prensa sensacionalista, las prohibiciones, las listas negras, quedan los artistas. Pasa la belleza y la juventud, los optimistas y los pesimistas. Pasa la peste, pasa la salud, quedan los artistas. Pasan los mecenas, pasan los censores, pasan hipócritas y moralistas. Tiempos peores, tiempos mejores, quedan los artistas. Bueno, quedan los artistas, ¿eh? así que gracias Pinti por todo lo que nos diste.
2: Un fenómeno, realmente... Sí. Tres
1: veces fui a ver Salsa sí, yo Sí,
2: eso iba a decir, ¿no? Los que tuvimos la suerte de disfrutarlo en un uh -huh. teatro uh -huh. este, sa sabemos lo, lo extraordinario que era escucharlo.
1: Bueno, ¿vamos a rememorar rápidamente? Sí, vamos. Vamos con las efemérides.
3: cualquier guerra se cayeron
2: todo está guardado en la memoria sueño de la bien bueno, Vamos con las efemérides. 23 de marzo, Día Mundial de Rehabilitación del Lisiado. 24 de marzo es el Día Mundial de la Tuberculosis. ¿Qué pasó un 24 de marzo de 1882? Edward ¿Qué pasó? El famoso Robert to Koch, Koch presentó a la comunidad científica el descubrimiento del vacilo de la tuberculosis, que posteriormente le llevó su nombre, y este hallazgo tan importante allanó el camino de la lucha contra la temible enfermedad que... No, no lo dice aquí la efemería, pero se cobró millones y millones de vidas durante muchísimos años. ¿no?
1: Otra de las enfermedades de la pobreza. Claro. De la pobreza mental de los gobernantes. Así es. Sí, sí. Bien,
2: seguimos el 24 de marzo porque en 1942 murió el doctor Manuel Balado, iniciador de la neurocirugía argentina, nada menos. ¿eh? Se había perfeccionado en la clínica de los Hermanos Mayo. En Estados Unidos uh
3: -huh.
2: y también un 24 de marzo en 2002 falleció en Cambridge Inglaterra el científico argentino y premio Nobel de medicina el doctor César Milstein. Así es. Pasamos al 25 de marzo el día del niño por nacer. Um, en un 25 de marzo también en 1983 científicos australianos implantan con éxito en una mujer un embrión congelado por primera vez 1983. Mire si tiene tiempo ya esta historia de los embriones congelados. ¿eh? También el 25 de marzo, Día Internacional de la Rememoración de las Víctimas de la Esclavitud y la Trata Transatlántica de Esclavos. Pasamos al 26 de marzo, eh, en esa fecha, en 1953, el doctor Jonas Salk anuncia su nueva vacuna contra la poliomielitis y también es el Día Mundial de la Prevención de Cáncer de Cuello Uterino. Por último, 27 de marzo, en 1989, un hospital de Washington anuncia haber realizado el primer trasplante conjunto de páncreas y corazón a un diabético de 45 años. Y deje para el final, también un 27 de marzo, en homenaje aquí a nuestro conductor y creador del programa, es el Día Mundial del Teatro. ¿eh? Bueno, es, otra, es otra de las actividades que despliega el doctor Cerdá en sus ratos libres que no sabemos cuándo son. Eso.
1: Quedan los artistas. Quedan los artistas.
2: 22 minutos pasaron de las 9,
1: vamos al próximo bloque. ¿no? Quiero escuchar a Pinfly. Another brick in the wall. ¿Y ¿A qué viene
2: este tema? de? Y porque vamos a hablar con el ingeniero Oscar de construcciones. Ah, muy bien, de, bueno. De varios bricks in the wall. Que sí. vamos a decir que son un hombre la de, la un la la que, que ha tenido kilómetros
1: de bricks in the wall. Exactamente. Bueno, cuéntenos sí. un poco primero la diferencia entre lo que habíamos dicho al principio.
4: Bueno, vamos a hablar de sustentabilidad o sostenibilidad. ¿Qué, qué hacemos, claro. no? Bueno, era una duda que todos tenemos. La palabra sustentable... En realidad eh, se tradujo del, del portugués, del, del inglés, que es muy parecida, y entonces se tomó en castellano sustentable como si fuera sostenible. Se toman prácticamente como sinónimos, pero no son sinónimos. Según la Real Academia Española, afirma que el término sustentable es algo que se puede sustentar por sí mismo, sostener por sí mismo. Eso es sustentable. Uh -huh. Es un o sea, proceso que nadie... se mantiene sin necesidad de agentes externos.
3: Okay.
2: En cambio,
4: sostenible, como por ejemplo el desarrollo económico sostenible, es algo que se mantiene a lo largo del sí, tiempo. Sí, se proyecta en el tiempo. Entonces, cuando hablamos de eh, energías sustentables, en realidad, sí, sustentable es algo que uno puede defender con una idea, con una razón, de alguna manera, es aplicable. Pero lo que quiere decir el concepto es que sea sostenible en el tiempo. Uh -huh. Que sea eh, un, una estrategia que sirve para que se pueda mantener en el tiempo sin modificar las condiciones ambientales, por ejemplo. Eh, esta palabra se empezó a usar muchísimo más con el tema de la ecología. Uh -huh. Entonces las, cosas, eh, las estrategias que se trazan deben ser sostenibles, es decir, perdurables a lo largo del tiempo. Claro. Más allá que sostenerlas con razones, como sería sustentable, sustentarlas con razones. Claro. Así que, bueno, hecha esta aclaración para decir, es igual, no, según la Real Academia Española son conceptos diferentes. Uh -huh. Cuando la escuchamos, no suena, nos vamos a poner en muy parecido. Y, claro, y acá seguramente uno mismo, aún entendiéndolo, cometa errores como cometen los que sostienen el lenguaje inclusivo.
1: Vos sos un cost, vos sos un constructor, ¿verdad? Así es. Y cuando viene un cliente y te dice, quiero que me construya una casa sustentable, no vas a entrar en detalles, ah. se la haces y listo. No, Sabés, bueno, ¿sabés de lo Mire, que se trata? Es
4: sustentable porque la vamos a poder defender con las razones. Correcto. Claro. Pero, pero va a ser sostenible, que es lo que le va a importar a usted. Exactamente. Ahí, porque ahí se iba. va a mantener a lo largo del tiempo sin... Modificar negativamente el medio ambiente. Está bien, con bien. lo cual usted, ingeniero, bien. le dice: Sí, su casa va a ser sustentable y sostenible. Y su sostenible. Claro. Bueno, porque, porque además, las casas no solo sostienen, también sostienen al ingeniero. <risa>
1: es, verdad. <risa> es verdad. Muchas <risa> veces al arquitecto también. Al claro, arquitecto, totalmente. por supuesto.
4: Sí. Más, eh, sí. Eh, Más cuando, cuando se habla de esto, eh, se mezclan bastante la arquitectura con la ingeniería, que lejos de ser esa falsa controversia que alguna vez se generó, eh, son dos profesiones, dos ocupaciones, dos profesiones que están íntimamente ligadas, que deben funcionar claro, eh, en, en, conjunto. en conjunto. Pero bueno, es como pasa en todas las disciplinas, supongo que en el derecho o en la medicina, en realidad eh, la ciencia desarma eh, el conocimiento para poder estudiarlo y después algunos se olvidan de armarlo. Claro. y se quedan con todo suelto, entonces el traumatólogo no sabe nada de corazón, el cardiólogo no sabe nada de, de huesos. O, sí, son las
1: subespecialidades, tema. digamos. Claro, sí. pero está
4: bueno que se, que se abra para estudiar, pero después viene el proceso de unirlo. Y bueno, sí. con la ingeniería pasa lo mismo, eh, nos dedicamos a un punto en particular, a un tema, a desmenuzar un tema, y después lo tenemos que integrar en el mundo real. Bien. Eh, y eso es lo que hace todo esto de las, eh, las construcciones sostenibles. Es decir, ya analizamos cada tema de la construcción y ahora vamos a ver cómo la insertamos en el medio ambiente para tratar de modificarlo negativamente lo menos posible. Antes que avances en eso,
1: la otra vez que estuviste acá me dijiste una frase que me quedó dando vueltas y a propósito de las construcciones en la Ciudad de Buenos Aires. Y vos me dijiste, el para arriba es privado y el para abajo es público. Sí. ¿Qué quiere decir eso? Eh,
4: bueno, me llama la atención que te acuerdes y es un problema que te acuerdes de las cosas que digo. Ah, pues. Porque después pues las tengo que sustentar en el tiempo. <risa> es verdad.
1: Bueno, tengo muy mucha memoria.
4: Pero, no, es una simplificación y como toda simplificación alguien puede un día decirme no es tan así. Bueno. Pero una manera de explicar que... La, lo que se llama infraestructura, o en la, en la rama vial se llama superestructura, es lo que está en la ciudad debajo de la línea del suelo. Y lo, lo otro es lo que nosotros le construimos. ¿Qué pasa? Todo lo que es la, la infraestructura urbana está abajo del suelo, está enterrada, y eso lo, el responsable es el Estado, más allá que lo tercerice según las épocas eh, políticas, más o menos en actividades privadas o estatales. Lo de arriba es lo privado, lo que hacemos los, los particulares. Ahora, a, a veces hay más eficiencia, porque hay otros intereses en la, la parte de arriba, en la construcción que se ve, la que emerge, que la que está abajo, que tiene que redesarrollarse con la eficiencia o ineficiencia estatal. Y eso bueno eh, hace que, por ejemplo, eh, nosotros hoy cuando alguien va a construir un edificio tiene que conseguir y, y tramitar los eh, certificados de eh, capacidad de la infraestructura que la, lo, lo entregan, por ejemplo, a AISA o, o Metrogas, eh, las empresas. Eso tarda más tiempo que hacer la obra, claro. entonces mm -hmm. este se lucha bastante y está más atrasado. Entonces hay mucha más capacidad de construir que de preparar la infraestructura y eso genera algunas controversias, algunos problemas y bueno, las ciudades en realidad cuando uno eh, ve que hay progreso en los subterráneos y todo eso es porque bueno también se construye eh, lo que está arriba no llegan los subterráneos a los countries, porque no son rentables. Claro. Entonces, no, bueno,
1: yo lo que veía es que a veces se desarrollan grandes eh, complejos y abajo tenemos la, los caños de 1914. Exactamente. Entonces, di, obviamente, en cuanto sucede algún taponamiento, alguna cosa, un desborde, algún arroyo, lo que sea, es porque hay 84 familias arriba de ese, en ese edificio eh,
4: consumiendo claro. agua. Bueno, porque y... los privados fueron más rápidos que el Estado.
1: A eso me refería. El bueno. Estado...
4: Eh, viene con sus canitos, sí, de, de 1913 más o menos, que fueron muy bien hechos porque toda la red eh, argentina es espectacularmente buena. Y bueno, estamos todavía usando eh, aquello que habían hecho esas generaciones que son las mismas que hicieron las estaciones ferroviarias. los subte, el,
1: claro, sí, sí. Este, sí. Los
4: subtes, que este, el primer subte fue en 1913. Sí, sí, en la línea sí, A. En la línea A, uh -huh. la que era de madera. Sí. Este, bueno, esas obras se hicieron con muchos menos recursos técnicos eh, y pusieron al país en un, entre una de las primeras capitales sí, de América sí, en tener sí, subterráneos. Sí. Eh, y hoy estamos eh, luchando para ver si lo podemos limpiar. Y si podemos hacer una estacioncita claro, más. Una estación más cada 30 uh -huh. años. Claro. Entonces, eh, o sea, como que fuimos para atrás.
1: Bueno, no te quería sacar mucho eh, del tema, pero, pero es bueno, interesante no, la idea, esto que la hablamos. Idea sí. era
4: el, el, la ciudad que se ve para arriba, la hace la actividad privada en su mayoría. La ciudad que no se ve para abajo, la hace el Estado. Y como no se ve, no la hace. No la no hace muy bien. ¿qué claro, claro, se machetea un poquitito la tierra. No tarea. solo la tierra está debajo
1: de la alfombra, y sino porque, también otras cosas. Es porque además son tras. obras
4: son obras de mucho tiempo, uh -huh. que llevan mucho tiempo, y toda obra que es más larga que un periodo presidencial, es candidata a no hacerse. Claro. Eh, porque bueno, ¿qué pasó que...
1: con el soterramiento y toda esa cosa?
4: Eh, y ahí quedó.
1: Ahí quedó, claro. Ahí la quedó. tunelizadora quedó ahí. Sí.
4: Todo quedó.
2: Le Gua. quería preguntar a Jorge, sí. si querés lo pasamos para su próximo bloque, mm. principales características de una vivienda o una construcción sustentable. Por ejemplo, se si me ocurre, es, digo yo si es, la, las placas que
4: generan energía solar. La, ¿no? la energía. Bueno, hay eh, en, en el tema de la construcción hay que ver un, una particularidad. Tiene la construcción, es una industria que prácticamente tiene algo que no tienen las demás. Gran parte del producto es la fábrica. Ajá. O sea, yo voy a hacer un edificio y la fábrica es el producto, correcto. Es, en gran medida se fusiona. O sea, yo termino cosas. de hacer el producto y terminé la fábrica y claro. la tengo que ir a llevar a otro lado. Sí, sí. Eso no ocurre con una gaseosa. No, no, no. La gaseosa es el producto y la fábrica aquí, es la fábrica. aquí el producto genera al mismo tiempo la fábrica, claro. Con el tiempo, antes era mucho más así, con el tiempo se va tratando de hacer que sea un armadero okay. de la obra y traer lo que más se pueda. Por ejemplo, antes se hacía el hormigón a pie de la obra. Claro. Traían la piedrita, la arenita, el cemento y lo mezclaban y lo subían. Ahora viene en un camión, claro. hecho en una planta. ¿Qué, ¿Qué se consigue con eso? Y se consigue... Eh, mejorar los recursos y los tiempos no, no es lo mismo el agua que se gasta en una sí. obra que la que se controla en una planta por ejemplo la claro. planta productora eh, y esto hace por qué porque si yo tengo que fabricar algo en una en un lugar especializado lo puedo controlar puedo ver los, los estándares de eficiencia etcétera cuando lo hago en una fábrica que se hizo solamente para hacer ese producto, y bueno, va a ser más descontrolado el tema. <coughs> así que, por un lado, lo sustentable, lo sostenible, es tratar de usar construcción en seco. El agua mm. que lleva a la construcción es más o menos el 30% de lo que se consume. O sea, la construcción es, eh, así como es una industria multiplicadora de, de, de trabajo, también es multiplicadora de problemas. Mm -hmm. claro. eh, genera eh, la, el calentamiento global y todas esas cosas que, que hablamos eh, cuando hablamos de los humedales. Bueno. El tema de las placas solares es. es una de las cosas, junto con la construcción en seco, que después podemos explayarnos más, eh, que hacen que las construcciones sean sostenibles en el tiempo y que no generen el impacto ambiental. Lo sostenible no es solo la construcción, sino todo el proceso, desde la producción de la materia prima hasta la futura demolición de la obra que se está haciendo.
1: Bueno, en un ratito seguimos hablando, si te okay. parece. Vamos a escuchar un poquito a Eric Clapton ahora.
4: Vamos.
2: Vamos.
1: 16 minutos pasaron de las 9, Muñoz ¿Qué efectos produce la adicción a la cocaína? Estamos Así escuchando es. cocaína por Eric Clapton
2: Así es, vamos a hablar que este, este tema nos había quedado pendiente del, juez, del martes pasado eh, ¿Qué es lo que produce efectivamente la cocaína en nuestra mente y en nuestro cuerpo? Lo que produce justamente esa adicción La cocaína es una sustancia que produce altos niveles de dopamina que en forma desproporcionada junto con otros neurotransmisores como la adrenalina, la noradrenalina, la serotonina, produce algo similar a un caos de neurotransmisores. Um, lo que produce la cocaína son esos síntomas que lamentablemente son buscados por aquel que tiene la adicción. Estimulación intensa del sistema nervioso central, excitación psicomotriz, los músculos de la persona se mueven mucho, por eso la persona está tensa y nerviosa. Ahora, ¿cuál es el efecto de la droga en el cerebro? Lo que produce mentalmente es euforia, excitación, aumento de la tensión y de la sensación de alerta. La persona tiene una sensación de elevada autoestima y de felicidad que se extiende por los instantes que dura el efecto de la droga. La droga puede ingresar al cuerpo por diversos lugares, puede ser por una vena en forma líquida, puede ser en forma oral, a través del sistema digestivo, pero lo habitual es por inhalación. En el consumo por inhalación, la droga daña la mucosa nasal matando células y formando una lesión de muerte celular que se llama necrosis. El efecto de la droga cuando llega al cerebro es casi inmediato. inmediato. Produce todos estos cambios en 30 segundos o 40 segundos tras haber aspirado. Sin embargo, estos efectos suelen extenderse por muy poco tiempo, 5 o 7 minutos. En otros casos puede oscilar entre 10 a 20, depende de la droga y de la cantidad ingerida. Ahora bien, después de todo ese proceso, lo que sucede es todo lo contrario, una abrupta disminución del placer. Técnicamente lo que se produce es la anedonia, es decir, la incapacidad de experimentar placer y la falta de interés. Se bloquea la capacidad de disfrutar la vida, se producen alteraciones profundas del sueño, por eso es común escuchar hablar del mal sueño después de la cocaína. En cuanto al cerebro, se genera una disminución de las facultades cognitivas. Todas las habilidades mentales, como la concentración, la capacidad de estudio, la memoria, van disminuyendo con la adicción porque se lesionan las células cerebrales. La droga produce una reestructuración de las uniones entre las células. La sinapsis se ve alterada. Una pregunta clave. ¿Qué síntomas físicos tiene la persona después del consumo? Taquicardia, aumento de la presión arterial, suba de la frecuencia respiratoria, sudoración profusa, pérdida de apetito y aumento de la temperatura corporal. En casos más severos puede darse un infarto agudo de miocardio o un accidente cerebrovascular como ya hemos visto que eh, ocurre en muchos casos. Por todo esto es importante tomar conciencia de esta situación porque cuando una persona consume droga pierde la libertad de elegir. Una persona consume drogas y pasa por tres etapas, tolerancia, dependencia y abstinencia. La tolerancia significa que su cuerpo, mente y cerebro van a tolerar cada vez más cantidades de droga que va a necesitar más. En segundo lugar aparece la dependencia, la persona depende de esa sustancia que está fuera de su cuerpo, que es un elemento exterior a su cuerpo, y en un tercer momento la abstinencia. Eso implica que el día que no consume aparecen todos los síntomas de ansiedad, tristeza, melancolía y depresión. Es importante por último entonces saber qué efectos produce la droga en el cuerpo y en el cerebro, para invitar, invitar, evitar, por supuesto, esta adicción.
1: Y en estos días falleció el baterista Food Fighter de 50 años, uh -huh. ¿eh? pero bueno, lo, lo notable que encontraron en su, en su estómago 11 sustancias, sustancias distintas... distintas ¿no? Eh, me hizo acordar a la época de Elvis Presley pobre, que no sé cuántas sí. decenas tenía también, sí. así que bueno 50 años un, un verdadero, una verdadera lástima también
2: había, discúlpeme, le voy a meter un, un pequeño chascarrillo sí. cuando aquel famoso eh, análisis que nos dejó fuera del Mundial 94 sí. eh, la noticia y la broma decía que habían encontrado otra sustancia en el análisis de Maradona ¿Ah, sí? orina <risa> vamos
3: plastic watering can for a fake chinese rock.
0: Auspicia este bloque Centro Médico Pueyrredón Medicina Prepaga. Planes acordes a tus necesidades, individuales y grupos familiares. Avenida Pueyrredón 1341, teléfono 416-6000.
1: 416-6000. ¿Qué estamos escuchando, Muñoz?
0: Escuchamos un tema
2: de Radiohead que se llama Fake Plastic Tree, o sea... Falsos árboles de plástico. Ah, bueno. Lo elegimos por el tema que usted va a tratar, sí. que es nada menos que microplásticos en la sangre. En el
1: torrente sanguíneo humano, ah, sí. miércoles.
2: Sí,
3: bueno, me me, llamo...
2: me, mete miedo ya el título. ¿no? Sí,
1: me llamó mucho la atención. Ojo, oh, esto ha sido un, un anticipo del bisturí de hace varios meses. Sí, ¿no? Sí, sí, sí yo, lo yo lo había dicho eh, respecto a cierta aparición de.
2: En los
1: en, los, en los delfines, en los sí, peces y exacto. todo, pero además en, en, la, en la persona humana se estaban haciendo investigaciones. Mm -hmm. Bueno. El estudio está realizado en la Universidad de Ámsterdam y está documentado en el suplemento Sociedad del Clarín del viernes 25 de marzo, que por primera vez microplásticos fueron encontrados en el torrente sanguíneo de personas, mm. según una investigación publicada en la revista Environment International. Las responsables del trabajo fueron las investigadoras Heather Leslie y Maria Lamori de la Universidad Libre de Ámsterdam. ...quienes constataron que minúsculos trozos de plástico provenientes de nuestro entorno vital... ...pueden ser absorbidos por el torrente sanguíneo humano. Para llegar a sus conclusiones, el equipo desarrolló un método analítico... ...para establecer el nivel de trazas de partículas microplásticas... ...se llaman micro y nanoplásticas en la sangre humana. El método se aplicó a la sangre de 22 donantes anónimos... ...y se usó para detectar la presencia de cinco polímeros diferentes los componentes básicos del plástico. ¿Qué son polímeros, ingeniero Ascar?
4: Bueno, no soy ingeniero químico. Ya. Bueno, pero es un plástico, ¿no? Sí, es, un sí, es una,
2: es una es categoría... Un, es una
4: categoría de los
2: plásticos. Del plástico de uso más industrial, el polímero, sí. ¿no?
1: Por supuesto. Bueno, bien, la investigación es la primera en demostrar que las partículas de plástico, como usted bien dijo, pueden terminar en todo el torrente sanguíneo. Eh, la investigación demuestra que las personas absorben microplásticos en su entorno, en su vida cotidiana y que las cantidades son medibles en su sangre. Si usted abre una canilla y se toma un vaso de agua,
2: y algo ya se está mandando para adentro. Si está
1: en San Juan, primero tiene que haber milagro que salga agua. Claro. Después tendría que ver, eh, si en Mendoza tendrá otro tipo de componente, en Córdoba otro, en donde hay arsénico y plásticos otro y así sucesivamente. Justamente le iba a preguntar... Y en
4: Jujuy otro milagro, sí. Sí, sí. sala. <risa> No, no, le iba a preguntar,
2: es lo que estaba empezando a comentar, cómo llega el, esas partículas de microplástico al organismo. ¿no?
1: Bueno, eh, dice en la nota, el tereftalato de polietileno, ese sí lo conocen uh -huh. bien, sí, lo que conocemos. es el PET, sí. ¿Mm? el polietileno y los polímeros de estireno, son sí. distintas variedades, fueron los tipos de plástico más comunes encontrados en las muestras de sangre, seguido de polimetilmetacrilato, eh, en la cirugía plástica Eso es conocido es el metaquilato, metaquilato
2: exacto, en la plástica, como sí.
1: colocación en los glúteos para las cirugías plásticas de cola, en, muy usado en, este, en las chicas y en los trans también, ¿no? Bueno, la cirugía que je, finalmente terminan desmoronando toda la, toda la cola, pero le pasó a un, más de una conocida conductora de televisión este tipo de problemas. Bueno, eh, les decía que el polipropileno también se analizó, pero las concentraciones eran muy bajas como para una medición precisa. Bien. El siguiente paso es conocer lo que vos preguntabas, ¿no? La posible facilidad con que estas partículas pasan al torrente sanguíneo, claro. pero también, no solo eso, sino a los tejidos. Por ejemplo, al cerebro. No, Esto explicaría muchas conductas de muchas personas en estos días, si es que tienen un consumo excesivo de plásticos en algunas cosas que les estaría inhabilitando el uso del de, cerebro. de, sí. de la claro.
4: canción que era una chica plástica? Claro, ¿tale? tal cual. Sí.
1: Bien. Bueno, para terminar, el pasado enero un grupo de científicos italianos expresó su pre gran preocupación luego de descubrir la presencia de microplásticos en las placentas de las nuevas madres. De esto habíamos hablado nosotros en mm, el bisturí. Es verdad. Y investigadores del hospital... Eh, Fatene Fratelli de Roma, Italia, quienes hicieron el descubrimiento eh, en conjunto con la Universidad Politécnica de Le March. Las mujeres que participaron de ese estudio el de las placentas no tuvieron complicaciones con el nacimiento de sus hijos y no se conoció el efecto de la presencia de las partículas de plástico. Sin embargo, los expertos sugirieron que los plásticos podrían dañar el sistema inmunológico del feto mm. y esto se va a ver obviamente con la aparición ...luego de enfermedades de eh, autoinmunes o inmunodepresivas claro. o por el estilo. Así que bueno, es una investigación que va a tener que seguir... Mm. Muñoz, ...porque imagino que a través del estómago y del intestino... ...con la reabsorción de todas el, el, las sustancias alimenticias y el agua... Claro. ...que puede tener partículas de plástico... ...puede ser que haya allí una invasión a través de los vasos más grandes... Hacia los tejidos, sí.
2: Lo que no, no podemos es saber si esto ha sido siempre así o si es una consecuencia de los tiempos modernos. ¿Por qué digo, porque no tenemos antecedentes históricos, ni datos históricos, que en los organismos del ser humano, en el ser humano tuvieron su organismo plástico. ¿no? Vos
1: lo dijiste muy bien. Ajá. Pero también tenemos que tener en cuenta que los océanos, los ríos, los lagos ah, claro, no tenían hablar. la cantidad no, de, no, de plástico que, que hay hoy uh -huh. eh, producto de la insensibilidad y el desastre
2: del ser humano, ¿no? No, no, evidentemente. Si en algún momento el ser humano convivió con plástico en su organismo, debía ser en una medida que no le afectaba en absoluto y la cosa se está poniendo más complicada.
1: Vamos a cerrar el bloque y después le vamos a dejar escuchar un poquito más de Pink Floyd a la gente que siempre nos critican que los temas musicales son muy cortitos. Sí. Cerremos el bloque.
0: Auspicio de este bloque Centro Médico Poirredón Medicina Prepara. Si te asocias nombrando a El Bisturí 10% de descuento en los primeros seis meses. 416, 6 meses, 416-6000, 416-6000.
1: Me especialmente a Graciela Feliciotti que ama la música en inglés ¿eh? así es, así y que es. me para critica ver. todo el tiempo por poner música nacional va, bueno, para, ahí la va para Graciela Es para vos Graciela Bueno, cuénteme un poquito de los
2: polímeros Polímeros son compuestos químicos que consisten en moléculas de cadenas o moléculas ramificadas Desde el punto de vista químico, una definición de polímero es que son grandes moléculas, macromoléculas compuestas por la unión de moléculas más pequeñas denominadas monómeros eh, se utilizan para reforzar, aislar, espesar, licuar y mucho más. Los usos potenciales para los polímeros pueden ser infinitos y este también es el caso dentro de la industria de la construcción.
1: Sí, a ver, cuéntenos un poquito lo que nos decía fuera del aire.
4: No, que el, los polímeros se utilizan en, en hormigones, que se llaman justamente hormigones con polímero incluido, porque logran alivianar el material calculemos que pesa, ah, claro, sin sí, okay. hierro pesa 2.200 kilos por metro cúbico y esto lo baja a 1.800 más o menos ah, mira. con la misma resistencia y con la ventaja que cuando se ponía telgopor flotaban las, las pelotitas ah. y quedaba todo el hormigón abajo Arribas, claro. y arriba que es donde hace falta la resistencia por la compresión del hormigón quedaba lleno de, de telgopor. Uh -huh. El, el polímero, polímero lo que sí, tiene sí. es que tiene un peso similar Flota y queda a mitad de. Como
1: ajá. un componente más del hormigón.
4: componente más del hormigón.
1: Correcto. Bueno, así. continuo con tu bloque bueno,
4: vamos a de construcción. Bloque. Acá nos preguntaba eh, Gustavo el tema de las placas, las placas solares. Claro, eso es una,
2: una característica, ¿no? De, la imagen, claro. de, la, de eh, las casas bueno, sustentables.
4: Esto, las placas de que en realidad se llaman placas fotovoltaicas, ajá. así más. Un término en términos más técnico. Más, más pomposo. Eh, lo que hacen es tomar la energía solar o la energía diurna directamente, sin, no hace falta que haya sol radiante, la almacenan y la transforma con un conversor, esa eh, energía solar en energía eléctrica de corriente continua. Después el conversor la transforma en corriente alterna, que es la que usamos en el, en en la, en el consumo diario. De estas placas hay básicamente dos clases, para decirlo rápidamente, ¿no? Eh, una con baterías, que eh, la energía eh, directa o continua, por eso dice DC, es eh, energía direct current, que Ajá, es la, sí. la continua, current. es más fácil de almacenar en baterías que la alterna, claro. pero la continua no permite transportarla a grandes distancias, grandes cantidades. Eh, yo charlando con Gustavo le decía, eh, para uno imaginarse, si no tiene la cabeza muy física, digamos, tiene que pensar que el, el, la electricidad es un fluido como si fuera el agua. Entonces, eh, muchas de las leyes físicas que rigen a la electricidad tienen su similitud con las... Eh, las de hidrodinámica por ejemplo la de Bernoulli o el número de Reynolds esas cosas que los hematólogos también conocen sí. este, eh, bueno la electricidad tiene otras, otras este, unidades pero hay grandes similitudes por eso se habla del fluido eléctrico muchas veces uh -huh. entonces estas placas fotovoltaicas toman la energía solar la transforman en energía de corriente continua o directa y luego con un conversor pasan a ser corriente alterna y es la que consume la gente. Estas placas pueden ahorrar muchísimo, muchísima energía, eh, por ejemplo, ocho placas arriba de una casa, de la terraza de una casa, pueden generar 3 kW que alcanzan para mantener, digamos, no digo con aire acondicionado, pero todo el uso de una casa, una heladera, el, eh, un, un, este, un televisor, toda la iluminación, uh -huh. eso se puede manejar el aire acondicionado, a lo mejor hace falta más cantidad. Ahora, ¿cómo funciona esto? Las que no tienen batería que almacenan, solo funcionan de día. Claro. Y lo que se hace es agregar como terminación de este ciclo, porque no termina ahí, hay que tener un medidor bidireccional en la casa. La gente pide el medidor, ahora ya se están colocando, son del doble de tamaño que el medidor común, en la caja donde está el medidor de la luz. Uh -huh. Y uno produce una cantidad, según la cantidad de placas que tiene, cuando se anota en una aplicación y se hace por, por internet y todo eso, le preguntan el modelo de placa, la cantidad, el fabricante, un montón de temas técnicos. La empresa distribuidora de energía eléctrica toma. Esa, esa cantidad de energía que uno produce y no consume y está sobrando. Y le va como un crédito. Ah, entonces o
2: sea en, que esa energía puede pasar a la red general.
4: Pasa a la red general. Ah, mira. Volviendo para entenderlo fácilmente, es como si yo con, fabrico, saco agua de, 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 de la tierra, uso una parte y la otra la mando de la perforación la, la mando ¿tú? a la red claro. de AISA. Y pido que me sí. la facturen a favor y en contra. Claro. Entonces se arma un, una cuenta corriente eléctrica Mirá entre vos, ¿eh? el cliente y el usuario el, y, el, y el distribuidor. ¿Vos podrías decir que esto está funcionando? Todavía no con la fluidez. No es masivo, el trámite claro. es muy todavía es medio pesado, pero es porque no están demasiado aceitados todas la, 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 la gente no conoce mucho, el usuario conoce poco. Los profesionales conocemos poco del tema todavía, salvo los especialistas en electricidad, y, lógicamente. Y además,
2: además eh, Jorge, me imagino que como ocurrió con otras eh, eh, cuestiones de, de, de avanzada
4: tecnológica, todavía debe ser caro las placas. Todavía, bueno, ocho placas para 3 kW que permiten prácticamente eh, tener un clearing con la empresa eléctrica casi cero uh -huh. o muy bajito. Cuesta 4.000 dólares, Ajá, bien, eh, las placas bien. más instalar más o menos, para uh -huh. darse una idea. O sea que de, se amortiza, la fábrica, se amortiza
1: las, en el cabo de el dos uso, años. Sí. Yo creo
4: que en muy poco tiempo uh -huh. una casa normal lo puede amortizar, uh -huh. ese valor. Eh, lógicamente todavía los que más saben de este tema son los ingenieros electri eléctricos, electricistas, no les gusta que le digan eléctricos porque dicen uh -huh. que, que no son eléctricos, eh, son sí. electricistas. Este,
1: no se sustenta
4: ese. pero el resto de los que estamos relacionados con la actividad muchos, no tenemos todo el conocimiento de última de, de avance, o por lo menos como son los trámites, mm. ni siquiera cuánto mide un medidor mide el doble del otro, entonces en toda la arquitectura que se hace hay que, hay que claro, dejar preparadas Las parecen cosas tontas pero bueno eh, para que alguien recomiende algo tiene que conocerlo un poco y hay poca promoción del
1: tema. Estamos con el ingeniero Jorge Azcán. Mirá, se nos fue el programa, así que sabéis que nos quedan un montón de temas por hablar. Seguramente te vamos a hacer venir en otra oportunidad. Pues pero viste que van surgiendo preguntas más sobre lo popular que sí. tiene que ver con esto. Por claro. el tema de las de las placas solares es un tema que está muy en, sí. en boga. Sí. Así que te agradecemos tu presencia Muchas en la gracias. No, gracias, gracias, gracias a vos. A vamos rápido al ultimísimo de los bloques. Bueno, Muñoz, nos corre el tren. Sí,
2: métale usted porque sí, yo tengo una breve
4: que no es sí, breve.
1: Sí, dice Maturano que nos va a mandar eh, un paro de trenes, así que en fin. Uruguay decidiría decidiría relajar la medida de ingreso de los extranjeros al país en abril, ¿eh? Por el descenso de contagios, las autoridades analizan dejar de pedir el test de antígenos o PCR a partir del día primero. Dígame una
2: breve. Breve. Eh, sí, le Se puedo me quedó contar. Ahí. No, sí, efectividad de las diferentes vacunas. Eh, Janssen. Eh, 76% para prevenir infección y 81% para evitar hospitalizaciones por cuadros graves. Pfizer y AstraZeneca. Eh, mmm espere que ahí podamos achicar, efectividad del 94% previo a la aparición de Delta y del 82% cuando la variante se convirtió en dominante. Uh -huh. Mientras que para AstraZeneca en personas de entre 50 y 64 se posicionó en el 79% y a los y los de 65 a 79 años en el 87%.
1: Muy bien, Irene Harman tiene una nota de en el Clarín del sábado 26 de marzo que dice que un estudio mostró un deterioro cognitivo en al menos el 20% de los pacientes uh -huh. ¿eh? que pueden sufrirlo hasta 7 meses eh, después del, del contagio ¿eh? esto está en un paper, el tema es largo lo vamos a desarrollar seguramente la semana que viene, porque es muy interesante y porque la gente pregunta, y tengo esto, me, me olvida aquello. ¿Qué vine a hacer acá? Y no es una persona de 90 años. y mm. eh, Fue y dejó el gorro en la heladera o mm. cosas que van pasando. Es muy interesante como para decirlo muy a la, a la rápida. Y te cierro con que eh, tres de cada cuatro personas, que no tiene que ver con COVID, la nota esta, ¿no? Ajá. Tres de cuatro personas con discapacidad se encuentran desempleadas. En América Latina esto implica 85 millones sin empleo. En la Argentina alrededor del 10% de la población... Más de 3.5 millones de personas mayores de 6 años, según datos del INDEC del 2018, tienen alguna dificultad. Bueno, gracias a Antonella con los vivos, gracias a Nico con los controles. Muñoz, Un ¿cómo Como va siempre. la selección?
2: Va ganando 1 0, van 20 del segundo tiempo y hay discusiones en el campo de juego. Eh, no sabemos qué pasa porque no tenemos audio, pero ahí podemos ver empujones. Sí, y bueno, demás. No sé como siempre, digamos. Sí, como bien. Siempre.
1: Bueno, después, total, Alfaro y este Escalón y se abrazan y se besan.
2: Sí, aparte están ¿No? los dos clasificados para el mundial. Claro. Este es...
1: Bueno, la señal indicará o indicó las 22 en todo el territorio de la República Argentina. Chao, amigos. Hasta la semana chau, chau. que viene. Chao.